0: Ohne welche drei Dinge könnte man keinen Podcast aufnehmen?
1: Hm. Ohne ein Mikrofon, das finde ich schon mal sehr essentiell, irgendein Aufnahmedevice, weil du musst es ja festhalten, mhm. dass du dann Mikrofon quatscht, und ohne aufrichtigen Enthusiasmus geht es meiner Meinung nach auch nicht. Also würde schon gehen, ist aber scheiße. Okay.
0: <lacht> Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to, Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? Study Drive fragt nach. Wahrscheinlich hast du ihre Stimmen schon häufiger gehört als die von Freundinnen oder Kolleginnen in der Bahn, auf dem Rad, während des Lernens, beim Putzen, wo auch immer. Podcasterinnen sind ständig in deinem Ohr. Hast du dich nicht auch schon mal gefragt, wie wird man eigentlich PodcasterInnen? Was muss man dafür können? Wie viel technisches Know-how braucht's? Und was springt dabei raus, wenn man es richtig macht? Das alles klären wir heute. Ich bin Chantal von Study Drive und mir gegenüber sitzt heute Konstanze. Hallo Chantal, schön, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich auch. Ja, wenn ihr diesen Podcast gerade nicht zum ersten Mal hört, ist euch Konstanze Stimme bestimmt schon bekannt. Sie ist seit mehr als anderthalb Jahren bei Study Drive für unseren Podcast verantwortlich und ein echter Pro, wenn es um Podcasts geht. Konstanze, stell dich doch
1: mal bitte ganz kurz vor. Mhm. Mein Name ist Konstanze Marietaschner, das sage ich immer zum Beginn jeder Folge. Ich bin 33 Jahre alt, ich lebe in Berlin und liebe Podcasts und das mache ich auch schon seit fünf Jahren beruflich.
0: Ja, wie gesagt, eine echte Expertin mit viel Erfahrung und sorry Konstanze, heute geht's nicht um dich.
1: Das bricht mir das Herz.
0: Auch wenn deine Vita und deine Person sehr spannend sind, wir wollen mehr über deinen Job erfahren. Okay. Denn ähm, Podcasten ist nicht nur Fun, 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 sondern auch ein echtes Business. Und ich habe jetzt erstmal ein paar Fakten mitgebracht, bevor wir zu den wesentlichen Fragen kommen. 2,5 Millionen. So viele Podcasts gibt es schätzungsweise weltweit. 2000. In diesem Jahr wurde das Konzept Podcast zum ersten Mal umgesetzt. Good to know. Die meisten Hosts sind Celebrities. Unterhaltung, True Crime und Wissen. Das sind die beliebtesten Kategorien bei deutschen Podcast-HörerInnen. 3. So viel Prozent der deutschen Online-NutzerInnen hören ab 14 Jahren Podcasts. 27. So viele Podcasts unter den Top 50 der Podcast-Charts bei iTunes sind öffentlich-rechtlich. Serial. So heißt der erfolgreichste Podcast der Welt. Und Konstanze, hat dich irgendwas überrascht?
1: Einiges, dass Serial immer noch der äh, erfolgreichste Podcast ist, den gibt es ja schon oder der, der Start von Serial es liegt ja schon Jahrzehnte zurück und das, äh, ja, der immer noch nicht überholt wurde, finde mhm. ich auch sehr erstaunlich. Hörst du denn
0: selber viele Podcasts oder ist man dann irgendwann schon so weit, dass man sagt, ich kann es nicht mehr, ich bin nur noch am Podcasten und ich kann jetzt nicht noch Privatpodcasts hören?
1: Mhm. Nee, ich höre schon immer noch sehr viele Podcasts, weil ich das Medium einfach wirklich liebe, weil das für mich auf allen Ebenen mir was bringt. Also mm. sowohl Wissensvermittlung, mm. meine Nachrichten beziehe ich darüber, als auch Entertainment. Wenn ich nicht einschlafen kann, dann höre ich einen Podcast. Also ich höre schon noch sehr viel und auch natürlich wegen meines Berufs. In meinem alten Job oder bei meinem alten Arbeitgeber hatte ich mal einen Podcast, der hieß Hört, hört. Und da habe ich in jeder Woche einen neuen Podcast empfohlen. Das heißt, ich habe schon. Wow. Also weit über 100 Podcasts in meinem Leben gehört und ich habe immer noch nicht genug. <lacht>
0: ja, Wahnsinn. Ich habe jetzt direkt mal ein paar Fragen an dich, bevor mhm. es aber zu den richtig großen Fragen kommt, okay, die sich eher damit beschäftigen, wie man Podcasterin wird. Ohne welche drei Dinge könnte man keinen Podcast aufnehmen?
1: Mhm. Ohne ein Mikrofon, das finde ich schon mal sehr essentiell. Irgendein Aufnahmedevice, weil du musst es ja festhalten, mhm. dass du dann ins Mikrofon quatscht. Und ohne aufrichtigen Enthusiasmus geht es meiner Meinung nach auch nicht. Also würde schon gehen, ist aber scheiße. Okay. <lacht>
0: Das heißt, wenn ich jetzt einfach mal ausprobieren möchte zu Podcasten, kann ich jetzt auch wirklich dann mit normalen Kopfhörern, mit einem vielleicht mit einem iPhone als Aufnahmegerät in Häkchen mhm. und mit meiner Motivation einfach mal eine Folge auf, aufnehmen. Reicht das schon oder muss das alles schon ein bisschen professioneller sein?
1: Mhm. Ich finde, um dafür ein Gespür zu bekommen und erstmal... Sich reinzufühlen, ist das Medium was für dich? Fühlst du dich wohl vor dem Mikrofon? Wie klingst du überhaupt? Ist das schon mal ein guter erster Schritt? Und gerade dieser Enthusiasmus, kann denn dafür sorgen, dass es eben weitergeht, dass du dann Bock hast, mehr dich in so Technik reinzunörden, mhm. dass du dir Schnittprogramme suchst, eben Soundbearbeitungsprogramme, mhm. mit denen du umgehen kannst. Das macht es dann wirklich, das kann es dann zum Fliegen bringen, wie man in so einem Marketingsprecher ganz gern mal sagt. Also die technischen Voraussetzungen sind wichtig, natürlich soll es eine gute Audioqualität haben, aber es ist meiner Meinung nach nicht alles und gerade weil die Podcast-Community so eine Do-it-yourself-Community okay. ist, finde ich, dass man da erstmal auch Low-Level anfangen kann und diese Mischung eben aus Technik und dann diese, diese Soft-Skills, die macht's dann aus. Okay, wir haben jetzt gerade schon ganz viel von Technik gehört. Meine zweite Frage wäre, Podcast technisch oder kreativ? Kreativ. Ah ja, also das fällt mir natürlich schwer, mich zu entscheiden da, mhm. weil das muss auch gut klingen, wenn du einen Podcast dir anhörst oder ihn fast nicht anhören kannst, weil die Technik so schlecht ist, dann, muss, also, ja, dann, ja. dann springen die Leute halt auch ja. ab. So eine grundsätzliche Qualität muss schon da sein, aber ich glaube gerade durch Corona oder durch diese, ja, diese Remote-Situationen verzeihen wir mittlerweile mehr. Also auch mal eben so Headset-Qualität und kein Highest-Standard ja. verzeihen wir durchaus schon mal. Gerade weil es ja auch ein Medium ist, das man gerne mal nebenbei hört. Ich finde aber, dass die Kreativität nicht zu kurz kommen darf. Gerade in diesem breiten Feld, das es ja mittlerweile und auch zum Glück mhm. gibt, brauchst du... Eine Nische oder einen mhm. gewissen kreativen Kniff, der dann deine HörerInnen fesselt. Podcastmarkt übersättigt oder lohnt es sich zu starten? Ich glaube, dass es für jede Nische eben HörerInnen gibt. Und wenn da eben diese Kreativität, die wir gerade hatten, stimmt, dann kann es nicht genügend Podcast geben. Es kommt auch etwas darauf an, was willst du damit äh, erzielen? Willst du eine Hörerschaft von 10.000 Leuten haben, dann trifft dein nischiges Thema vielleicht nicht so viele Nerven. Mhm. Aber wenn es dir einfach darum geht, eine kleine Community aufzubauen und dein kleines kreatives Outlet zu haben, dann total raus damit. Mhm. Und dann macht es total viel Spaß. Man fragt ja auch nicht, man könnte ja auch sagen, es gibt schon super viele Filme. Jetzt hören wir mal auf, Filme zu drehen. Ähnlich ist es mit dem Podcast. Es gibt super viele Podcasts, aber es kann ja auch noch mehr geben. Manche hören dann wieder auf. Es entstehen ja immer wieder neue Trends, neue Phänomene. Also ich glaube, da das, der ist nicht so schnell gesättigt.
0: Okay, spannend du hast ja selber viele Podcasts, hast du selbst gesagt, ich höre auch sehr gerne Podcasts mhm. und ich mag richtig gerne kurze Formate, das mhm, sage ich auch immer wieder hier im Team. <lacht> <lacht> ähm, was ist denn in deinen Augen die ideale Podcastlänge? Gibt es sie überhaupt? Die gibt es nicht.
1: Gibt es Darauf würde ich mich absolut nicht festnageln wollen, dass oder festnageln lassen wollen. Das beste Beispiel dafür ist äh, ein Podcast von Zeit Online, der heißt Alles gesagt. Dieser Podcast hört erst auf, wenn alles gesagt ist. Also der Gast oder die Gästin bestimmt mhm. am Anfang des Podcasts ein Schlusswort und erst wenn das fällt, dann wow. ist die Episode vorbei. Ja. Und dadurch sind schon Episoden entstanden, die über acht Stunden lang sind. Und manche davon habe ich gehört, nicht am Stück, und äh, finde sie total bemerkenswert. Ich hatte das Gefühl, dass ich mit den Leuten am Tisch sitze und diesem Gespräch wirklich Teil dessen bin. Und äh, ja, bei so einem kurzen Format wäre das überhaupt nicht möglich. Dennoch haben natürlich kurze Formate ihr Potenzial, wenn mhm. man eben einen kurzen Wissensinput braucht oder auch vielleicht, weiß ich nicht... Einen einen kurzen einen kurzen Upper irgendwie, weißt du, so, ja. dass die Stimmung äh, mal kurz ge ja. gelupft wird. Gelupft wird? Naja, lassen wir so drin Aber <lacht> du hast doch, ob ich hinaus will, Total. ich sehe das Potenzial in, in all diesen Formaten. Ich persönlich mag auch längere Formate weil du ja auch skippen kannst, wenn du merkst, ach shit, jetzt das brauche ich jetzt nicht mm. irgendwie für, für das Ziel, das ich damit habe, dann skippe ich halt ein bisschen weiter. Ja, auch mit so Kapitelmarken ist das ja heute möglich, ja. deshalb, nee komm, labert alle so lange, wie ihr wollt. Ja, ich
0: finde es spannend, denn man weiß ja auch, dass die Aufmerksamkeitsspanne vor allem bei der jüngeren Generation immer kürzer wird und dann passen diese langen Folgen meiner Meinung nach gar nicht ins Bild. Ja. Aber klar, das stimmt,
1: das stimmt total. Darf ich dir einmal ans Wort du fahren? Du willkommen in meinem Satz. <lacht> vielen Dank, das ist gemütlich hier. Aber darauf finde ich sollte man sich ja auch nicht ausruhen. Jetzt den Leuten also zu sagen, okay, die Zielgruppe, die hat nicht so eine lange Aufmerksamkeitsspanne. So, das ist ja aber auch keine gute Entwicklung. Also vielleicht können wir daran arbeiten, dass sich das mal wieder ein bisschen ändert.
0: Nächste Frage und damit erstmal letzte Frage, bevor wir zu der Karriere eines Podcast, dass wir in einer Podcasterin kommen. Mhm. Was würdest du sagen, macht einen schlechten Podcast aus? Mangelnder Enthusiasmus. Der scheint ziemlich wichtig zu sein, oder? Der Enthusiasmus.
1: Ja, für mich schon. Mhm. Und ich sehe das auch als eines, als, als meine Qualität als Podcasterin, mhm. dass ich äh, wie dieses Medium so liebe und auch sehr begeisterungsfähig mhm. bin. Und Ich glaube, alles andere ist Geschmackssache. Mhm. Wenn jemand vielleicht einen Sprachfehler hat oder eine eigenartige Stimmfarbe, mhm. dann ist das Geschmackssache. Das kann mir vielleicht nicht so gefallen, aber jemand anderes schon und das finde ich auch ziemlich oberflächlich zu sagen, ich höre diesen Podcast nicht, weil da listbild jemand. Mhm. Der Inhalt und wie der Inhalt präsentiert wird, das ist mir ja. wichtiger. Ja, erstmal vielen Dank. Ähm, Sehr gerne. Jetzt wird es mal ein bisschen
0: ernster und zwar mhm. erzähl uns nochmal in a nutshell, wie du Podcasterin geworden bist.
1: Ich habe das Medium im Studium entdeckt. Also zunächst, weil ich Möglichkeiten gesucht habe, um ich habe Kulturwissenschaften studiert, um das Wissen mir selbst anzueignen und nicht diese elendigen Skripte zu lesen. Und da habe ich einen Podcast entdeckt, der Soziopod, der mich da begeistert hat und wo ich zum ersten Mal gedacht habe, boah geil, ich kann ja hier super gut das Wissen mir aneignen und es kostet mich gar nicht so viel Aufwand. Mhm. Und dann hatten wir auch im Studium ein Seminar, was ich belegt habe zum Podcasten, da bin ich dann zum ersten Mal zum praktisch dazu gekommen. Dann habe ich ganz typisch mit meiner besten Freundin mal einen Podcast gestartet, den man zum Glück nicht mehr hören kann, weil wir sehr viel wirr gesprochen haben und auch mitunter betrunken. <lacht> <lacht> so, da habe ich dann zum ersten Mal auch ausprobiert, wie sich das eben anfühlt, das selbst zu machen. Und dann ist der Funken mit jedem Schritt mehr und mehr übergesprungen. Mhm. Ich habe dann die Podcast-Produktionsfirma Pool Artists kennengelernt, die waren damals noch relativ klein, ich war auch deren erste Festangestellte und da habe ich das dann das Handwerk auch nochmal von Grund auf gelernt. Sehr cool. Wie bekommt man denn sonst jetzt einen Fuß in die Tür von großen Produktionsfirmen, was glaubst du? Mhm. Jetzt gibt es ja einen Markt, jetzt gibt es mehrere AnbieterInnen, es gibt mehr Nischen, es gibt mehr Formate, die man dann beschreiten kann, wo man sich mal bewerben kann. Die haben mittlerweile alle Webseiten, die haben alle Karriereseiten und äh, auch da sich immer wieder auf Social Media Aufrufe nach RedakteurInnen, nach PodcasterInnen, mhm. nach Toningenieuren da. Hat sich ja mittlerweile auch ausdifferenziert. Manche gehen dann wirklich auch eher in die redaktionelle Richtung. Manche sind noch mehr auch ähm, an dem technischen Aspekt interessiert. Gerade reportagige Formate, die mhm. auch immer mehr, ähm, ja immer größerer Beliebtheit sich erfreuen, die erfordern ja vieles davon in Kombination. Von daher da die Augen aufhalten ja. auf Social Media. Ich habe mich gefragt, das hätte ich mal vorher recherchieren können, vielleicht. Hängen wir es noch dran? Ach nee, hängen wir eh nicht dran. Aber ich wollte früher mal eine Ausbildung machen. Irgendwie Kauffrau für audiovisuelle Medien. Wahrscheinlich ist ja. das ja auch eine Nische, wie man da von so einem Ausbildungsberuf rankommen kann. Mhm.
0: Ja, lass uns gerne nochmal über die Jobs sprechen, die es gibt. Ja. Ähm, ich meine, schauen wir uns mal ganz kurz unser Podcast-Team an hier bei mhm. Study Wir haben schon ganz viele verschiedene Bereiche, die abgefrühstückt werden müssen. Wir mhm. haben nicht nur die Aufnahme, die du übernimmst, wir haben den Schnitt, wir haben die Postproduktion, da arbeiten ProducerInnen an der Folge. Mhm. Wir haben das Podcast-Marketing, wir haben die Redaktion, wir ja, müssen das, den Podcast das, distribuieren. Mhm. Ähm, da hängt und Social Media die ganze Kommunikation danach, da hängt ganz, ganz viel dran. Mhm. Deswegen, es gibt viele sinnverwandte Jobs, das hast du hast es schon gesagt, es gibt RedakteurInnen, es gibt TontechnikerInnen, mhm. ähm, whatsoever. Was glaubst du, wenn man jetzt zum Beispiel auch keinen Medien-Background hat mhm. oder keinen Marketing-Background hat, wie kann man da noch einsteigen?
1: Mhm. Ich habe es, glaube ich, gerade schon mal gesagt, der Vorteil beim Podcasten und an der ganzen Community ist, dass es eine Do-It-Yourself-Community ist. Du findest so viele Informationen im Internet. Es gibt ganz viele Open-Source-Tools, die du benutzen kannst, schon mal zum zum Schnitt. Du musst also nicht mal großartig viel Geld investieren, also ähm, Audacity. Damit habe ich ganz lange geschnitten und Podcasts bearbeitet. ist total intuitiv. Ja. Also der Quereinstieg ist hier ganz easy möglich. Und wie du schon sagtest, wenn du eine Social-Media-Affinität hast... Tut dir das schon mal gut, um auch so Zielgruppen zu verstehen, um zu verstehen, ja, wen spreche ich dann wie an? Auch diese, die, die Sales-Komponente, die du gerade angesprochen hast, ja, daran, daran habe ich gar nicht gedacht, ist natürlich total wichtig, wenn du mit deinem Podcast Geld verdienen möchtest. Ja. ja? Wie kann man damit Geld verdienen, Konstanze? Hm. Also ich glaube, dass dieses Fun, 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 Fun schon erstmal über einen langen Zeitraum reichen muss oder dass man sich mit den Gedanken anfreunden muss. Auch die großen PodcasterInnen, gut jetzt vielleicht nicht Jan Bimmermann und Olli Schulz mit Fest und Flausch, die kommen ja auch aus dem Radiokontext, aber ähm, gemischtes Hack, äh, Tommy Schulz und Felix Lobrecht. Mit? Oh, sorry, vielen Dank, genau. Äh, Tommy Schmidt die haben das, glaube ich, zwei oder drei Jahre lang for free gemacht. Die haben damit keinen Cent verdient. Und so fangen die meisten an, außer man ist vielleicht schon irgendwie im Medienkontext, ja. hat eine Community. Also, aber das sind eher die Ausnahmen. Ja.
0: Wir haben ja auch am Anfang gelernt, die meisten Hosts sind celebrities, das ist natürlich ein
1: das ist ein Vorteil. Ja, und die werden meistens sind es dann schon Kooperationen mit einem Verlag oder es gibt einen Auftraggeber, also da kann schon ein ja. durchdachtes Businesskonzept dahinter stehen. Für jemanden, der eben nicht diesen Background hat, wie gesagt, ein langer Atem und erstmal verdient man damit kein Geld, aber dann längerfristig kann das über Sponsoring funktionieren. Du kannst Werbung im Podcast schalten. Es gibt Podcast Vermarktungsagenturen, die das auch für dich machen. Aber da brauchst du natürlich erstmal eine Reichweite, weil die wollen ja natürlich auch was davon haben. Ja. Und keinem Werbetreibenden bringt es etwas, wenn es nur drei Leute hören, wovon es dann keiner kauft. Ja, also du musst schon eine gewisse Reichweite erstmal aufbauen. Aber zum Beispiel auch einen Gamer, ja, vielleicht der aus einem anderen Kontext kommt, einen, jemand, der auf, YouTube, nee, auf Twitch streamt, der hat ja schon mal eine Reichweite. Wenn der mit einem Podcast startet, der oder die mit einem Podcast startet, das kann, glaube ich, sehr schnell dann auch rentabel werden. Wir haben ja auch bei dem äh,
0: diesjährigen All-Ears von Spotify mhm. gelernt, dass man natürlich auch in die andere Richtung verlängern kann, dass man eben für den eigenen Podcast beispielsweise einen Social-Media-Account anlegen kann, Snippets benutzen kann und ähm, die bei TikTok teilen kann, indem man natürlich die Aufnahme auch ähm, mit, dem, mit der Kamera mitgeschnitten hat. Es gibt also noch viele Wege eben auf sich aufmerksam zu machen, aber ich finde, das ist ein guter Hinweis, dass man nicht direkt Geld verdient, dass man auch nicht mit jedem Download äh, Geld verdient und das Ganze eben auch ein bisschen länger dauert. Mhm. Ich habe im Vorfeld auch mal bei StepStone geschaut, ähm, was für Jobs angezeigt werden, wenn ich Podcast eingebe. Mhm. Und das ist nicht immer nur die klassische Rolle des Podcast-Creators oder Creatorin, sondern wir haben auch sowas wie Projektmanagement, Radio und Podcast beispielsweise oder mhm. Content-Marketing mit Schwerpunkt Podcast. Manchmal steht der Podcast aber auch erst in der Stellenbeschreibung. Also es lohnt sich wirklich, sich da mal Zeit zu nehmen, verschiedene Begriffe einzugeben, wenn man sich da wirklich drauf bewerben will mhm. und wenn man wirklich Vollzeit- oder Teilzeit-Podcaster, Podcasterin sein möchte. Würdest du sagen, das wird ein Job sein, der noch
1: häufiger angeboten wird in Zukunft? Ja, wenn ich meine, wenn sich meine Theorie bestätigt, dass der Markt nicht übersättigt ist und dass immer noch mehr neue Formate entstehen, dann würde ich sagen, ja. Mhm. wird hat Zukunft und ja, wie du schon sagst, kann ja auch in viele unterschiedliche Richtungen gedacht werden, dass Videoformat kommt ja auch wieder näher an den, an das Audioformat ran, also an den Podcast, was für mich sehr äh, kontraintuitiv ist, weil Podcast ist ja eigentlich nur Audio, warum machen da jetzt alle wieder ein Bild ja. drauf, aber okay, anderes Thema. <lacht> ja, aber ja, das macht's ja auch wieder vielfältiger ja. und dann ist da ja auch wieder mehr zu tun, von daher, ähm, ja, hat das auf jeden Fall Zukunft. Okay. Ich habe noch zwei Fragen für dich. Mhm.
0: Einmal, ähm, würdest du sagen, Podcasts sind schon auserzählt oder kann man noch was lernen? Du meinst ja zum Beispiel gerade sowas wie, das, das Video kommt wieder in, zum Podcast zurück, irgendwie vermischen sich hier die Formate. Ist das Ganze schon erschöpft in den Möglichkeiten oder glaubst
1: du, man sollte immer dranbleiben? weiterzulernen. Ich glaube, man sollte immer dranbleiben, weiterzulernen. Wer weiß, was es auch für, für neue Trends und Strömungen in den nächsten Jahren gibt und damit wird sich das Medium auch weiterentwickeln. Mhm. Wie du am Anfang gesagt hast, dass auch junge Leute, 14-Jährige äh, aufwärts Podcasts hören, die haben ja ein ganz anderes HörerInneninteresse mhm. wie die ältere Zielgruppe. Total. Und auch die ältere Zielgruppe, also mit älter meine ich dann auch eher 60 Auch die werden immer mehr ähm, an dieses Medium rangeführt oder lernen das immer mehr kennen. Und auch die haben andere Interessen. Ähm, also ich glaube, das ist so la also das wird nicht auserzählt sein. Diese Laber-Formate, die, ähm, ja, aber auch die, also mit den unterschiedlichen, ich wollte gerade sagen, die haben sich vielleicht mal auserzählt. Aber auch da, wenn unterschiedliche Persönlichkeiten zusammenkommen, mhm. dann hat das wieder eine andere Dynamik und wieder eine andere höhere Hörerinnenschaft, die das anspricht. Ich habe zum Beispiel kürzlich einen Podcast entdeckt, der heißt Zwei Seiten von Christine Westermann und Mona Amesian. Mona Amesian ist eine sehr junge Moderatorin. Und Christine Westermann ist eine, ähm, auch Moderatorin, aber schon gehobenen Alters. Und die beiden unterhalten sich über Bücher. Und auch diese, diese Generationen zusammen, ja alt und jung, das zusammenzuführen, finde ich total toll. Man kann von beiden auf unterschiedlichen Ebenen lernen. Und auch dieser Podcast spricht, glaube ich, ganz unterschiedliche Zielgruppen an. Und sowas kann noch in vielfacher Form weitergedacht werden. Jetzt
0: nochmal die letzte Frage an dich. Was möchtest du noch Interessierten mit auf den Weg geben?
1: Gute Frage. Ja, sehr offen. <lacht> ja, genau. Hast du noch einen Augenblick Zeit? Wir haben eigentlich schon unseren Zeitrahmen gesprengt. Du ja. wolltest ein kurzes Format, ja, ja, Chantal. Ich, ich bin. <lacht> ja, also dieser lange Atem, von dem wir mehrfach gesprochen haben, den beibehalten, wenn man sich für das Medium interessiert, Denn QuereinsteigerInnen sind hier total willkommen und die Community ist so ähm, dankbar und so cool. Da kommt jeder und jede irgendwie rein, egal welchen Background man hat. Und klar, man kann natürlich viele Sachen abwägen, ist der Markt übersättigt, ist mein Thema überhaupt richtig? Probiert's einfach. Wir sind ja immer noch ein KarrierePodcast. Ich glaube, dass diese Branche das Potenzial hat, dass man da eine gute Karriere starten kann. Und selbst wenn nicht, dann hat man hier so ein Stück Ton, also Tonaufnahmen von sich selbst. Und wenn du die denn dir dir nochmal irgendwie in 20 Jahren anhörst, dann hat es hat sich allein dafür gelohnt. <lacht>
0: wenn man die eigene Stimme ertragen kann.
1: Ja, das ist gut. ja wie jetzt
0: würde man auf eine Sprachnachricht klicken und dann merkt man eigentlich, was man da erzählt.
1: Hörst du dir immer deine Sprachnachrichten an? Nee, eben nicht, ah, ich deswegen hör ähm, dann. Oh Gott. Okay. Das erklärt <lacht> <Vielleicht mit> einiges. <lacht> Vielleicht bin ich auch doch gemacht für diesen Büro. Du wahrscheinlich
0: Konstanze, vielen Dank, dass du heute mal die Seiten gewechselt hast. Dich mal hast interviewen lassen. Und ich danke auch allen, die heute dabei waren. Wenn ihr noch Fragen habt zur Karriere im Podcast-Business, schreibt uns einfach eine Mail am podcast.stil.ref.net oder bei LinkedIn. Wir sind auf vielen Kanälen erreichbar und freuen uns auch über eure Themenwünsche und Input zum Podcast. Von meiner Seite erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Von mir auch. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Da bin ich dann wieder auf der anderen Seite. Hoffentlich. <lacht> Ciao.